0: Hej poddkompisar. Hej. Hej Hej hey, Anders. Hej hey, praktikant Malin. Halloj. Hur känns det nu då? Bra. Bra? Mm. Bra. Det känns som att jag har åkt i en glad liten torktumla en stund. Vi har precis suttit ner och pratat med det här avsnittets gäst. Jonas Halberg, som vi känner som superstalisten. Och handen på hjärtat hade ni några. Hade ni en liten förutfattad mening innan ni träffade honom såhär? Jätte Så Jättemycket.
1: Jag trodde han skulle prata
2: alldeles. <laughs> oh, vilket han gjorde. Nej, men, men, jag det jag. Vett, honom allt. men det var vettiga saker. <laughs> Exakt. Jag var nog faktiskt så stram och sträng att jag trodde att han var rätt ointressant. Alltså att det var mer yta än vad det var person och hjärna.
0: Ja. För de gångerna vi har träffat honom tidigare då har varit när han har varit gäst i morgonprogrammet och man det kommer på morgonen och allt är lite ishligt och det är mycket folk och så, man, och så är det tre minuter och så kommer det låt och så, du vet så. Mm. Och så ska man här säga hej och hej då
1: också, det hinner man ju inte med någonting, det är det som är så bra med den här podcasten ja. Sveriges bästa podcast.
0: <laughs> just det. Mm. Vi uh, har precis då suttit i en timme med Jonas Halberg se lycka till till Janne för att klippa ner det. <laughs> <laughs> Till alldeles lagom. Och innan vi ska släppa lös Jonas här i din podcast så ska vi passa på att tacka vår sponsor Unionen. Det är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och också landets största tjänstemannaförbund. Vi är jätteglada att ni är med och sponsrar den här podden. Och Unionen, som ni som, hörde, som har hört program tidigare här Unionen jobbar jättemycket med... Om jag har arbetsfrågor förstås. Men också om vuxenmobbing och mobbing
2: på arbetsplatsen. att alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen.
0: Och det är ju mer aktuellt än någonsin i just det här avsnittet. Vi kommer prata rätt mycket om mobbing. Både i skoltid och i vuxen, alltså bland vuxna också.
1: Och, och framförallt när man kommer tillbaka lite efter sommaren. Och kanske ja. man ska tänka över hur man faktiskt agerar och är mot sina vänner. Och man ska ju då i alla sammanhang vara som man själv vill bli behandlad tycker jag. Ja.
0: Det är väldigt viktigt. Och det är så att du som lyssnar på det här har ett jobb och känner att det där måste vi jobba med på vår arbetsplats så kan man gå in på unionen.se och läsa där har en massa bra tips på hur man kan påverka sin arbetsplats. Jonas känns som att han påverkar sin arbetsplats precis så som han vill för han jobbar precis med sig själv.
2: Det gör han. Och han påverkar alla rum han kliver in i. Positivt.
0: Ja, fantastiskt, fantastiskt roligt att vara och sitta ner med Jonas. Jag hoppas att ni som, att du som lyssnar också får ett härligt sällskap här av oss och Jonas. Gry och
2: Anders med gäster Anders, är väl du är du
0: Jag
1: är med
0: Jonas, är du med? Ja, ja. Malin, är du med? Jajamän Då säger vi välkommen till Gry Anders med gäster Till superstylisten Jonas Hallberg Tack snälla, det är underbart att vara här Adel Jonas!
3: Yes, och nu är vi verkligen toppålder, för nu är det liksom dags för ny säsong.
0: Ja, ja, låt oss tala om den. Men jag måste säga att kul att se dig igen. Sist ja. vi såg var när vi sände vårt
2: program från Los Angeles.
3: Exakt! Ja, gud, det är länge sedan nu. Mm. Mm. Ja, det stämmer. Det, det har hänt så mycket sedan dess. Det var precis
2: i har... början på 2015.
3: Stämmer, mm. för då när ni var där, det var typ... I den vevan, det var då jag kom hem till Sverige. Jag tog med mig Antonio, jag tog med mig Chiquita, min lilla chihuahua. Jag var med i Let's Dance. Efter Let's Dance flyttade vi till Mexiko och det är ungefär ett och ett halvt år som jag lämnade Los Angeles och bor i Mexico City nu.
0: För jag kommer ihåg att du peppade för Mexiko Jag yes! är lite nervös också för hur det bli. Och...
3: Jag var verkligen det. Och du har börjat bryta på spanska. Ja. Sí, hola. <laughs>
2: Hablo
3: mucho español. <laughs> Nej, men jag försöker. Jag menar, men det blir så att jag och Antonio vill snacka liksom engelska, men jag känner att jag ska man bo i Mexiko, jag, kommer, jag vill bo kvar där för jag trivs verkligen. Men jag måste verkligen sätta spanska lite mer, för folk är otroligt dåliga på engelska. Så det är liksom som ett måste. Men det kommer, hoppas jag.
2: Men är
0: det inte svårt att anpassa sig till ytterligare ett nytt land?
3: Vet du, jag kände så här att när vi beslutade om att... Antonio var i, han var i Los Angeles eller Kalifornien i nästan elva år. Och så sa han det så här, Gud, jag funderar på om jag skulle flytta tillbaka till Mexiko. Och då blev jag så här, yeah! Let's move to Mexico. För jag känner att jag har gjort så många äventyr i mitt liv. Jag var bland annat i London i nästan nio år- Sen efter det så blev det Los Angeles i nästa nio år och så, så jag Ja, så jäderans länge Så kände jag väl ha ett äventyr till För man blir liksom inte yngre Man blir liksom äldre Även om jag tror att jag är 25 fortfarande Så har jag faktiskt fyllt 45 Believe it or not <laughs> With this beauty Nej. men då kände jag att jag vill ha liksom Ett äventyr till och Då kände jag att jag älskar så här, liksom Latinos, jag älskar Latin America Jag gillar maten, vädret, palmerna Shopping Jag menar, det är lite för att jag har bott i Los Angeles som Man har sprungit som stylist i alla showrooms Och liksom nere på Rodeo Drive Det är lite, believe och något, not Rodeo Drive slängd i väggen För det som är bra i Mexiko, deras shoppingmalls 65 Fifth Avenue, Palacio Herrero Alla de här varuhusen Det är så glammigt oh, oh. Och det glammar på men, riktigt pris, Prisbilderna, hur ligger den? Ni kan komma till Mexico City och bo på ett supercoolt designhotell. Vi pratar 100 dollar natten, 7 800 kronor i natten.
0: Men du du säger att springa i som i butiker och så ja. gör du det nu? Vad jobbar du med nu? Nej,
3: nu så freelancerar jag till Condé Nast så jag gör saker till Vogue, GQ och Vanity Fair i Mexiko. Som stylist? Som stylist. Ja. Och sen så har jag börjat gjort mer och mer TV-saker här hemma i Sverige. Och jag älskar det och det är så härligt att göra TV och det är kul att göra radio Allting nu. Jag menar, jag vill inte glömma bort stylistbiten helt, men jag ändå jobbar som stylist. 22 år. Så jag brinner för att göra någonting annat. Och eftersom min man, Antonio är kock så känner vi det att vi vill öppna upp och ska öppna upp vårt bed and breakfast. Och det har vi pratat om länge nu så vi håller verkligen oh, på och jaga och hitta vårt
0: ställe. Förstår Antonio svenska?
3: Antonio förstår ytterligare svenska. Jag bara tänker att när
0: du säger hans namn ordet kock i samma mening... Ah, han nej. sitter i samma rum nu. Ja, jag vet, jag men jag tänkte...
3: tror att... Jag tror att Antonija förstår. <laughs> When I'm talking about... I'm saying that you, that you are a, a cook in Swedish. You know, cook is not so nice in Swedish. You know, it means something else. But you know it means chef, right? Yes, yeah, yeah, you know. <laughs> no. Men han är fantastisk, han är så bra att laga mat Så vi ska i alla fall öppna upp ett litet bed and breakfast Och vi faktiskt på att leta Här i Sverige? Nej, i, i, i Mexiko i Mexico. Så så Mexico. Vi, på, vi har lite folk som letar nu Vi pratar max 10 Vi ska ha en liten restaurang som jag vill ska, vi, jag pratar om ska heta Antonius Med ett litet blinkande hjärta Vi vill oh. ha en liten bar, cocktailbar som ska heta Chiquita Med massor med bilder på vår lilla chihuahua För hon älskar att bli plåtad <laughs> Och sen ska stället heta La Casa Papi och då skulle det vara som sagt max -rum, Och de är baserade. Jag har det. Här. Efter, jag vill lyssna, det här är ett bra koncept. Och det ska vara baserat efter de tjejerna som jag har jobbat med i Hollywood. Som jag känner att jag har fått mest kontakt med. Så ett rum ska heta Cameron. Efter Cameron Diaz. Då är det bara mina omslagarkampanjer med Cameron Diaz. Ett rum heter Scarlett. Scarlett Johansson. Ett Charlize. Bara Charlize Ron. Cindy Men, Crawford. Men får det inte några av tjejerna då? blir lite sura. För Måste att de du fråga är... om lov? Nej, inte det här, för det här är liksom mina bilder. Jo, men sen...
0: är det ändå så, så att du bara hör nej, att är och nej, inte, rum? Nej,
3: där det funkar jag att, inte så. Nej, men det känner jag. Att, liksom, det här är mina jobb och mina grejer så jag kommer liksom inte gå till deras publicist och säga att jag ska ha ett som heter Skalet. Om jag, 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 jag checkar ja, in det, vilket ja, rum får jag då? Åh, oh, då får man, du får nå, du ska få något fabulous. Jag tror, det, jag tror Cameron kommer att bli mitt, mitt bästa rum, då får oh. du det. Du bor i Cameron. Och så är båda blonda. Vad här, Varför Anders bo i? Oh, gud, vad ska Anders bo i? Han måste bo i något så sexigt och härligt och något stort rum tror jag. Ja, det behövs. Ja, jag Jones. tror det är, så gott tillräckligt på plats också. <laughs> Och Malin, och Malin får bo Du får bo i någon av mina modelltjejer Jag tror att typ Adriana Limas Hon ska få ett rum mm. Och sen ska jag vilja Alessandra Ambrosio också Så du får en så här Victoria's oh, Secret-room oh, Alessandra
1: Ambrosio, det är ju hon som jag följer på Instagram ja, alltså, härlig. Hon, Det är så coolt med henne hon har ju barn Ja, ja. ja, ja. Absolut. En verklig toppmodell Ja, ja. Ja,
3: ja, magic. ja Hon är underbar mm.
0: Vi har en liten tradition i den här podcasten Med att vi vill kolla av de fem första med våra gäster ja. Och det första då är Jonas Hallberg, det första jobbet du
3: hade? Det första jobbet, ett av de första jobben i alla fall, var när jag gjorde Svenska L och jag gjorde brittiska designers med Naomi Campbell.
0: Men har du bara varit stylist?
1: Har du bara jobbat som stylist?
3: Nej, 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 du tänker på innan ah, eller? Såhär,
1: ja, ja, jag, jag, in Nej, med. jag har
3: jobbat på restaurang i hundra år
1: ja, Jag får mig också att du jobbade som frisör Så att du är så dig på klippoteket Eller varför att du hängde där Nej, jag hade ganska mycket så bekanta så. För vi fightade som, jag sa
0: att Aa. du inte har varit frisör Anders så att du visste var frisör, ja. det är det bråkade nej. om innan. Nej. <laughs> nej, jag har
3: faktiskt aldrig varit frisör Men så ja, då vann jag, ja, kan nej, vi nej. bara ja, ja, det ja. lite? Det var, där ni båda förmodligen har sett mig innan. Det var, jag jobbade ju som servitör på Kaffeopera under en sjuårsperiod. Början mitten... Början 90-talet. Där var 90-talet. Ja, mm. där. Så där vet jag att jag har sett ja, dig ja, flera ja. gånger ja, i alla fall. Så. Ja. Och det var där mycket rykten om Anders Thimelj liksom försik. också. Så. Ah,
1: så Anders, säg
3: bra det då. Bra rykten dock. Bra rykten om, om guds
1: Säg det då. Att Gry hade rätt. Att
3: det var inget yes. annat än servitör. Bra där. Bra där, ja där. ja där, Var du bra servitör? Jag var en... Om de kallar mig superstylist nu, så vill jag faktiskt säga att jag var nästan en super waiter. Oj! Nej, men jag var så bra, så jag var så pass bra. Och jag var verkligen så där. Honored. På den tiden var Werner var hovtraktör och han hade även hand om kaffeopera och operakällaren. Jag hade slutat jobba på restaurang men fick en förfrågan när hans majestät koningen fyllde 50 år. Så jag fick en förfrågan ifrån hovet om jag ville servera på mid middagen till kungen på slottet. Nej. Och då hade jag hand om alla kronprinsar och kronprinsesser i Europa. Det var mitt bord Nej. med Victoria Och, alla så. och det var fantastiskt. Och det var så roligt för då var jag den enda redan på den tiden så, mycket, så jag brukar alltid säga så här: jag ska gå ner i vikt, jag ska fixa min kropp, jag ska bli deffad. bla bla bla. Men även på den tiden var jag den enda servitören som inte riktigt kunde knäppa den här jackan. <laughs> Och det var ändå fantastiskt för de här kläderna som de har på de här middagarna köpte Gustav den tredje in under franska revolutionen Många av de här klän, tillsammans, när tillsammans För han var ju liksom vår fjolkung Och han köpte in det tillsammans med Marie Antoinette <laughs> Fabulous Och jag kunde inte stänga den alltså, så jag var den enda servitören som hade upp en jacka med vita handskar är liksom.
0: <laughs> Det
3: bästa med det är att du kan ju, du är den enda
1: som kan servera så inför kungligheter Och kommer iväg med Ja and I got away with för it För det är precis du
0: eh, Om vi hoppar vidare till din första lägenhet minst du då? Um, för du flyttade väl från Köping för att bli au pair, men då flyttade man ju hem till någon. Exakt,
3: för jag bodde precis, så det var ju också lite sabbetalt, men då bodde jag hos en familj ute i Djursholm. Och det var också wow det var fantastiskt. Hon var flygvinna, han var en stor chef. De bodde nere, nästan vid Framnäsviken i Jerusalem och hade söner som bara älskade att spela fotboll och jag hatade att spela fotboll. Och jag och mamma och jag, jag, jag glömmer aldrig mamma, mamma, mamma var så fantastisk. Mamma hette Karina och hon var så här skitsnygg och schick och hade så SAS dräkt på sig och klackar och, så jag var ju mer så här, jag ville mer hänga med henne. förut och käka lunch och träffa hennes vänner och så när de här jävla ungarna som bara ville spela fotboll. Det var ju så här nightmare. det var
0: så SAS.
3: Vad sa du? SAS Ja, SS, även Välkommen <laughs> så... <laughs> alltså
2: Jag känner igen den här bilden. För det började en kille i min klass när jag gick i tvåan i skolan. Kristoffer uh. och hans mamma var flygvärdina. Uh. Och det var för men så fort mamman kom med, så satt vi på att titta på henne men med du... hennes långa, bruna hår. Hon var så slank och snygg och alltså hon var så man säger, så fin. Och man bara drömde uh, bara ja, också, hon var om att vara flygvärdinna. Jag, jag så... älskar
3: också det. Jag alltid älskar alltid. Uh. Jag kollar alltid The Cabin Crew, oavsett vilket bolag. Jag älskar att man flyger lufthansa eller om du vet när de så fort man går ombord, så ibland så behåller de handskarna oh. på och de har lilla skarfen. Och sen, efter då, så tar de bort handskarna och skarfen och byter lite. Jag tycker det är så det här är
0: Jag Den här podden finns ju enklast att hitta på Radio Play. Ah. Och här på Radio Play finns en annan podd som heter Victor och Faro's podd ah. med Faro och Grod. Ah. Fantastiska Faro, ja. han älskar också Jag har precis lyssnat på ett avsnitt där Han älskar ju flygvärdinnan så fruktansvärt mycket Det är några avsnitt sedan som verkligen går loss I den här kärleken ja. till flygvärdinnan jag tror att Viktors analys är att Det handlade om att Faro egentligen ville ha alla killars uppmärksamhet att det är därifrån det liksom kom.
3: Uh. Men jag tror också att där. jag vet inte om den där liten gay-grej också. Att vi gillar det så här. Då rekommenderar
1: jag att flyga är Dolomiterna. Oh. För att de tjejerna där och, och det männen... Lilla ja, det är lilla oh. flygbolaget. det lilla flygbolaget. De kör skaffsarna, oh. de kör allting, en liten båtmössa. handskar. Oh, det är handskar. väldigt så handskar. Oh. Och då är det en kvinna de tar av sig och männen är... Det är inte så jäkla mycket hen och ibland behöver du inte vara det tycker jag. Eller Fast, det är, på det. tal
2: om det så säger jag också Farah det att han är inte han är inte född till man eller kvinna, han är flög, född till flygvärdinnan. <laughs> så att han har liksom för förbi och, och bara är, är flygvärdinnan. Ja,
0: det är underbart.
3: <laughs> Men hur var det nu med första lägenheten? Hamnade vi där? Ja, jag hade en liten lägenhet som jag faktiskt hade under café i Stureby i södra Stockholm som jag hade massor med såhär massor med så modellplancher och grejer på den tiden det var helt så åh oh gud så trash jag tror till och med att jag hade någon såhär supermodel som jag tog ut affischer och satt med såhär grejer som gardinkappa så hade jag massor med sådana liksom som, alltså det var så, oh, så trashigt Första förhållandet? Första långa?
0: Nej, första någonsin
3: Det var en kille som hette Thomas som bodde i Stockholm och raggade upp mig när jag jobbade på kaffeopera det var typ den första
1: det var ingen tjej i skolan och så nej, nej, men jag har men inte det och det
3: är, det. Nej, barnen, och, och det är många som ja. frågar mig så här, har du varit med någon tjej någon gång? Och jag så måste säga det att jag menar som gay så har nästan alla varit med en tjej någon gång liksom under tonåren, men jag har faktiskt jag aldrig varit så jag är så här the true virgin gay guy vad det gäller kvinnor. Du har, pullat, jag menar, har du inte pullat någon ens? Aldrig. jag har aldrig liksom. Jag har nej. typ kysst tjejer, men jag har liksom aldrig typ så här, slickat på bröstvårtor eller varit ner med någon ja Finger eller whatever där nere Jag har aldrig gjort det Men jag sa det så här till min kompis LA också När jag, när jag fyllde 40 Så kände jag såhär Men gud jag måste ju vara med en kvinna Så jag, så här, jag drar till Vegas Hittar en cool strippa Det är ju meny i Vegas du bara går gå dit Och så bara kollar man såhär Pages, pages, pages Och så tar man någon ut de här stripperna Och så dunkar man på 190 Och så har jag gjort det Bara för att få en så här Ticked off my bucket list Men det, men det har fortfarande ju, inte hänt liksom måste ju förstånd också Ja men jag tror jag får det liksom Jag, 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 jag tror att jag jag tror att det skulle grejer ganska bra. Nej, men då känns jag ska man var 45 nu är jag är gift liksom. Jag gift man tonda ska jag plötsligt visa då man blir straight på äldre dagar liksom. Jag duckar på en brud och så istället liksom att man har gått ur garderoben går jag in i garderoben och stänger dörren och tänker shit kalla Jonas Alberg Tänk så, om du
0: hittar hem Sluta ja, till Köping år. och oh oh my God.
3: <laughs> Ja, precis. Om vi är demokrat. Jag tror att Sobrilen Sobril är nära nu Ja det är det va ja, Jag känner det, svettningarna nu Vi pratar kvinnor, vad kommer
0: Vi är fortfarande på den fem första Jonas, mm? första sorgen Minst du denna, vilken var det?
3: Oh God. Ja, första riktiga, riktiga sorgen i mitt liv Det var när min mormor dog i cancer när jag var typ 13 år, för min mormor var allt eftersom jag hade så himla jobbet med min mamma så var min mormor den här hon bodde också i Köping, så var mormor den personen som man alltid sprang iväg till och bodde så jag bodde nästan mer hos min mormor och morfar än vad jag gjorde hos min mamma, och alltid sen när det var skolavslutning så var det väldigt mån om att min mormor kom till skolan i vilket hon alltid gjorde. Och min mormor var väldigt chic för min morfar, Kurt Hallberg, som han då hette, som dog som sagt, när mamma var 15 år. Han var hovjuvelare med sin bror i Köping. Så min mormor hade otroligt mycket smycken. Och eh, alla i Köping kallade min mormor för fru Hallberg. Och jag, tyckte, jag var alltid så fascinerad av det. Så när min mormor som sagt blev sjuk och dog. Det var liksom kraschet i mitt liv, måste jag nog säga.
0: Och vem tröstade du hos då?
3: Då tröstade jag mig hos min låtsas morfar. Som också betydde väldigt mycket för mig. Och, men min mormor liksom, hon fick aldrig heller veta. Liksom att Då var jag 13-14 år. Och det är klart att jag kanske sneglade på killar. Men det var ingenting jag pratade med min mormor om. Så jag vet ju inte heller hur min mormor hade tagit det. Om hon hade levt. Nej. Så jag vet inte. Jag tror att hon hade tagit det. Säkerligen fantastiskt. för Hon var en fantastisk, fantastisk kvinna. Men man vet inte. Nej. Så allting har mening med livet. Liksom, mm. allting, men det var, det var väldigt hårt. Mm. faktiskt.
0: Minns du det första bröllopet som du var på?
3: Eh, ja eller ett, oh, Gud, Det är svårt det jag börjar bli så jävla gammal så jag, jag börjar bli senil <laughs> Men ett av de första var min kompis Hellen när hon gifte sig med sin Mats För typ hundra år sedan Det var ett av mina första och Bästa bröllop som verkligen var sabba Wow, vad häftigt där med bröllop Sen har man ju varit på många, många bröllop genom åren Jag älskar bröllop nu, Nyligen så var jag toastmaster för Ashley Min gamla assistent från Los Angeles När hon gifte sig med hennes Derek och I USA så är det bara, tr jag tror att det är typ är Brudens far, brudgummen Bästmän, tre eller fyra personer Håller tal i USA på ett bröllop Men jag fick till 18 talare mm. Så det var tal hela tiden och, och du var jag, fem av dem jag, jag pratade ju innan och efter varje tal Så jag pratade nonstop i fem timmar mm.
2: okay. Har du stylat mycket bröllop? Har du, alltså, Nej har
3: faktiskt aldrig. Och inget, här, fotograferingar av Nej. Och inga så fotografieringar av blodskanningar. Nej. Inga så wedding, wedding planner eller
2: wedding
1: eller Eller är det en sån här grejer som? Ja det tror jag väl. Ja det har man. Är du, du är gift va? Gry. Ja. ja, gry. ja ha, det är ja. du är du, har du har trost, eller? Alltså, Nej. Gry. Nej Man ja. har inte det Jag
0: vet ändå, det inte om man har det
3: De älskar Det De <laughs> älskar det
1: Jag
0: älskar det Jag nu
3: Alltså nu är det en alltså, här oh. Eller hur Inga trosor oh. Wow Det var en high five på inga <laughs> trosor på gry alltså kan
1: vi, bara, kan vi ta en paus
3: Oj nu växer vi. i <laughs> <stannat, laughs> <skor. laughs>
1: Godzilla ja,
3: oh, det The return of Godzilla <laughs> Titta det, det sitter Antonija och <laughs>
0: berättade när vi träffade senast att ja. du jobbade ju med mamma Jenner. Ja, exakt. Chris, i, precis. I Kardashians-familjen.
3: Yes. Uh -huh. uh -huh. Att du var ställd i uh -huh. ja, exakt.
0: Och där har vi ju Bruce Jenner som oh. då har blivit Gud. Caitlyn Jenner. Ja. Har du varit nära det? Har nej, nej
3: det har jag inte. Men han har ju varit i huset och så när jag har varit där. Liksom, uh -huh. när Jag jobbade med Chris och gjorde hennes talkshow och så vidare. Och liksom, jag har varit där med shoppinggrejer och allting. Men aldrig liksom, sett liksom, den här när han blir från Bruce Jenner till Caitlyn Jenner.
0: För att vi har alla ja, bekant som ja. nu också så här 50 plus. Ja. typ mm. Helt plötsligt, eller inför, inför oss helt plötsligt. För, ja. Förstås inte för sig själv, nej. men nu har kommit på att han egentligen alltid velat vara, är egentligen kvinna.
3: Så från man nu. Så från man han, och ja. barn
0: och allt, fru och barn och hela familjen nu, så är det verkligen byt namn, byt kön, byt allt det Han har gjort det nu. Nej, inte, nej. jag tror inte rent medicinskt, liksom men, men jag tror att det är, ja. är på gång. Mm. Det är hela planen. Och då det kom så himla plötsligt för oss då. Och så kom det ganska kort efter Caitlyn Jenner. Ja, och då tänker man sig, undrar hur stor inverkan en sån i och med att det får så mycket exponering i media och det pratar så mycket om det, att hur så mycket sånt är förlösande för andra människor. Alltså
3: jag, jag, tr ja, ja. jag tror att det som Bruce gjorde och blev Kathleen Jenner, i och med att det var så stort, liksom han var en part av liksom familjen Kardashian och jag tror att det betyder så mycket för hela den här transgender och alla de som kanske känner att de har velat komma ut. Jag tror att en sån sak betyder jätte, jättemycket. Men sen har han också fått, eller hon har fått otroligt mycket skit mm. med oh. tv-showen. Hur är klippet liksom och så vidare och så vidare. Och i, USA I och med att det är tv exakt och jag USA. Så jag menar, men jag tror att allt sånt här. Jag tror att också såna saker som att, att man pratar om att man är gay, man pratar om sexualiteter. Man pratar om till exempel som min uppväxt, det kan jag säga som att jag har sett det i tv många gånger och radio och så vidare. Att man pratar om, jag är ambassadör för maskrosbarn med folk som, med kids och så som har vuxit upp med föräldrar i missbruk. Och jag menar, jag tycker det är skönt att prata om, och jag vill prata om att jag blev mobbad, att jag växte upp med en mamma som hade alkoholist problem om hon var tablettmissbrukare och så vidare för jag hoppas att kunna hjälpa någon annan där ute, medan min bror hemma i Köping tycker det är jättejobbigt men mm. han har inte delat med det genom livet lika mycket som jag, nu är han för ni hade fyr... olika
0: pappor? Och... Nej, Nej, samma
3: men... mamma okej, okay, men du växte pappa. upp i olika, exakt så pappa tog min bror och jag växte upp med mamma så, så ibland om jag har gjort till exempel när jag har sett hos Malou som gäst eller jag var hos René Nyberg som gäst på bryggan, så är min bror så här men snälla brorsan, måste du prata om hur det var när vi var små? Och då är jag så, ja ah, Jens jag måste det, sorry om du tycker att det jobbet. Det är din men jag gör, Exakt, jag gör det inte det för dig, jag gör det kanske inte för mig så mycket heller längre, för jag är liksom lite over it liksom. Nej, men, bara men för, för att, andra förstår du, som har ett jävligt jobbigt. men ja, också, också sen... för bara för att du
0: upplevde det på ett sätt så betyder exakt. Det inte det att din bror upplevde nej, det. Så, han har ju nej, sin barn och sin uppväxt och den precis. betyder lika mycket. Ja, ja,
3: absolut, det är jätteviktigt. Men jag känner så här, jag har haft behov av att prata om det, och jag har behov av att känna att jag kan hjälpa andra som sitter i här. Jobbiga situationer. Så ibland då har jag blivit lite med brorsan. Och så bara, men fan liksom. Jag, oh, själv. Nej, jag blir lite sur. Att han blir liksom, att han skäms. Jag tror att han tycker det jobbet bara Fan, halva Köping sitter och kollar på när du är gäst hos bryggan. Och du måste sitta och berätta hur dåligt det var mellan mamma och pappa. Men han växte upp med pappa. Och de hade det betydligt bättre. Mm. Än vad jag och mamma hade. Eftersom mamma hade det jävligt med tabletter. Och sen blev det alkohol. Och man växte upp med social hjälp
0: Och du fick rycka in. Du tog hand om din mamma.
3: Oh my god, hela tiden. Det var ju liksom... Jag menar, jag, Jens kunde ju ut ut och leka Och göra sina sportgrejer Och pappa tog honom på rally och hockeymatch och allting Men mamma mådde dåligt Och jag fick liksom, hon sa, sorry du kan inte leka med Stefan i, idag För du har tvättstugan Så jag var ju sju, åtta år och hade tvättstugan När jag var tvungen att åka storhandla För hon låg ju och inte mådde så bra hemma liksom
2: Lever din mamma idag?
3: Nej hon är död, och pappa ha, är död
2: Pratade du med mamma om det här någon gång när du blev ja, men, äldre?
3: Ja vi har pratat, vi har pratat liksom mycket om min uppväxt Och allt sådär hon tyckte väl ibland att hon grät mycket Och gud efter haft jobbet och så vidare. Och, det
0: låter lite nattsvart för mig.
3: Ja, det var så svart. Hela min barndom och allting. Och ibland när jag kommer tillbaka till Köping så min bror bor kvar där med sin fru och två barn så är det nästan lite som... Det är ganska sjukt egentligen, men det är nästan som om det inte har hänt. Det är nästan som en dimma. Men var fick du kraften ifrån då? Jag vet inte. Jag måste ha haft någon sån här inre kraft. liksom Men hon var ändå så här... Min mamma var en fantastisk mamma, så det är inte att jag sitter och... Beklaga mig, för jag är en alltså, människa. Det, det, det du gör
1: det för, inte bara för dig själv, du verkar du klara med det. Du ja. gör det för att de som kanske tittar och Ex kan ta hjälp av det här och inser att titta på dig. Ja, Jonas, ja, exakt. Jonas faktiskt ganska bra. Han har ja. haft det jäkligt jobbigt ja. och det var tufft. Man kan känna igen sig i det, att det finns en, ett ljus i tunneln. Exakt, att det precis. inte är fel på en själv, utan
3: man är ju en produkt av sin omvärld. Ja, Och det är det jag säger till min bror också, att sorry Jens liksom, om du tycker att det är jobbet om jag sitter och pratar som offentligt, om hur jag kände, hur min barndom var och det var självklart en del av Jens barndom också men förhoppningsvis, räddar man en eller två eller tre eller fyra along the line liksom, så är det värt det liksom. och det är det jag känner som så att så man har fått så mycket respons när man gör sådana program och pratar ganska mycket personligt om sig själv hur man har haft det, fram till att ja, det här är Jonas Alberg idag, och han är fabulous eller funny eller whatever, men man får så fantastisk respons Från folk där ute alltså, det är helt sjukt du vet så här, på Instagram direkt och folk ska skriva på Facebook och meddelanden man får till höger och vänster och brev till kanaler och... det betyder otroligt mycket tycker jag sådana så hur folk har avsett igen
0: det var ju alls jag vill inte alls säga att titta på Anders och säga att det var likadant för det var, det var ju absolut inte men vi pratade någon gång för länge länge sedan om din uppväxt, Anders, och din, att din mamma drack lite... Ja. Alltså, mm. bara, alltså mm. Mm. på en helt annan ja, nivå. Förstår, ja, mm. Men vet, Någon draja för lite så här... Ja, eller... Det, eller det två. Ju, det Nej, kampari. Campari juice. Jag inte att men ja. jag kommer ihåg hur du har berättat att när du var liten- att du har insett nu när du har blivit större, när du har blivit äldre- mm. att hon kanske var lite onykter lite ofta
1: än vad du kanske trodde. Ja, det fattade jag ju inte när jag var liten, utan det är ju så när man... och Det vet vi om som har druckit något att man... Man uppfattar ju inte allting så bra. Det blir okay. ett filter emellan. Ah, ja. Och det tror jag att det var med min mamma lite grann med mig. Och, och då som barn tror jag, vi pratade ju om med min psykolog. Att då måste man ju uppträda och, och, och vara ännu mer uttrycksfull. Och låta ännu mer mm. och skrika ännu för mer. För att komma igenom, att komma igenom ja. det Och det här
0: jag ser en liten parallell mellan mm. er två. Nej, ja. ja. <laughs> 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 För ni båda tar ju plats.
3: Abs absolut, men jag tror att det kanske blir liksom. Jag vet inte, när man... Och jag har tänkt många gånger så här också. Att för när mamma var gravid med mig och Jens, så var hon fortfarande... För mamma var dålig sen hon var i 15-årsåldern. Eh, för då dog hennes pappa. Mamma var född 1950 och hennes pappa dog 1965. Och på den tiden när någon var dåligt så blev det naturligt för min mormor då att ta henne till psykologen eller till läkaren, och de började skriva ut Sobril. Så mm. mamma var knaprade Sobril som en annan knapradumlekolor. dumlekolor <laughs> men alltså, något no, väl. Alltså det var liksom en hel del. Så under hela graviditeten med mig... Så gick hon på väldigt mycket mediciner Vilket kunde ha resulterat i vad som helst Men då jag tänkte jag ibland så här var undra, Kanske var det därför man blev lite så här så man bara, där nah, du vet du så Du uppåt. blev glad Man är,
1: är ju en produkt av den uppväxt man har Det går inte Exakt. att värja sig mot den Utan det här var väl ditt sätt att klara dig ja, ja, absolut är ditt sätt det. att skapa Din, 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 din ditt lilla skydd Att uppträda och vara och synas
3: Absolut
0: tror Jag har ju två barn som är 13 och 7 Ja och det som är nu är ju mobiltelefonen
3: Aja. För det är så lätt Aja.
0: att man sitter med mobiltelefonen Som Aja. förälder och man sitter och zonar ut Eller man kanske jobbar, kanske läser Aja. ett mejl det, det händer ju inte för 20 år sedan Då lämnar du jobbet så lämnar du jobbet Nu Aja. kan jag sitta och läsa ett mejl hemma mm. Och så mamma, 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 mamma man bara, Vänta, jag ska, bara, jag ska bara, vänta, vänta mamma, mm. mamma, mamma, jag, jag, måste läsa, jag måste läsa klart mejlet Vänta, jag måste bara att det blir, Nu är det mobiltelefonen Aja. som är den här barriären Som barnen
3: det är det. måste det är helt, fightas För det är att ta sig igenom också.
0: Och så kommer man på sig själv och så bara, ah, så lägger man bort den
3: alltså och bara, dem, vad ja, barnet, ja, vad vill du?
2: Titta på barnet, vad vill
3: du? Och så tar man gör. deras
2: mobil och lägger bort den och säger, mm. gör något. Men det är väldigt
3: <laughs> intressant, du säger Gry, liksom, där med mobiltelefon, det kan också få mig att få så här, panik. Liksom. Vad är det som händer? Så här, 2016, allting handlar om den här mobilen. Och jag tycker det är så tragiskt. Liksom. Och jag måste berätta för en rolig sak, det var faktiskt för några dagar sedan då var jag på... Då, du menar att du har något att säga? Ja. <laughs> Det här är faktiskt kul Jag var faktiskt på en restaurang För några dagar sedan Och käkade kräftor Och så springer jag ner på toaletten Och så var det så här, pinkränna Och så kände jag så, såhär Jag vill inte stå där och hänga fram Den tillsammans med alla andra Så jag gick in på toaletten Och så kommer jag ut Och så står en snubbe typ i Jag skulle säga kanske tio år eller mer Runt 55, 60, Snygg, cool i kostym Och så säger han till mig Och står där och tvättar henne Och säger han bara Shit vad det är bra här alltså. Jag bara men, gud, jag älskar varje gång jag kommer hem till Sverige så går, försöker jag gå hit och nu är det kräftsäsong och, och så vidare och han bara, Jaha, du, vad då? Maten säger han. Jag bara ja, men, det, jag trodde att du menar. Han bara nej nej, Pokémon. Det är så jävla mycket Pokémon på den här den rest, här restaurangen. Så den här mannen gick Sven, älskade att gå där på Sturehof. Han älskade att gå där för det var så otroligt mycket Pokémon. Och jag bara, Vart är, var till samhället på väg? Vad är det som händer i världen? Vaha, Pokémon? Det är det samma sak i Mexiko med den här? Pokemon. Jag håller inte på Nej, med Pokémon. Och Antonin har inte börja med Pokémon heller. Nej. Så jag säger bara thanks goodness. Jag,
1: jag
3: tycker då. han ser ut som en liten Pokémon. Han ja, är lite oh. gull Pokémon.
2: <skratt> det känns som att du har gått från då... Vad man kanske får kalla en liksom, misär. Och där du inte var helt trygg. Och, och sen har du liksom betat dig fram på bar. Liksom bland lyx och flärd och pengar. Och folk som har framgång och så. här. Är det något du har siktat på tror du? Är det något som du har så jag inte på att siktat
3: på det? Jag har alltid gillat den där världen ganska mycket men jag har liksom aldrig direkt hängt så mycket med mina Hollywoodkändisar. Som många andra stylister i Los Angeles som verkligen försöker liksom utnyttja alla så här i 190. Du vet, att man ska springa på luncher och fester och bla bla. Jag har verkligen haft det som mitt jobb, utan stylister, det jag gör, det jag får tjäna mina pengar på. Det är liksom mitt levebröd, men det har liksom inte varit min värld. Självklart har jag gått på fester här och där och hängt med lite folk så, men ändå inte har det varit så här... Det viktiga du... för mig har varit liksom...
0: Men har du jobbet. sökt dig till flärden? medvetet? Eller har det bara blivit så?
3: Nej, jag tror också inom modevärlden så tror jag att när man blir stylist så var det liksom två tracks man kunde ta. Ena spåret var så hardcore fashion eller göra lite mer celebrities. Och jag valde celebrities för jag tyckte mer... Jag var mer nyfiken på den världen för jag hade gjort de här modegrejerna och jobbat med många stora tider och så då kände jag så här, Utvecklingen för att jag så kunde utvecklas mer är en utmaning att jobba med alla de här stjärnorna. Och det... Så, men det, då kommer ju automatiskt den här flärdfullheten och glämmet och galor och röda mattor och diamonds för miljoner, miljoner dollar som du kan låna från alla de här modehusen och de här juvelsalongerna. Jag menar, det kom ju liksom med det och det, var, det är fantastiskt. Liksom. Jag tyckte det var fantastiska, fantastiska år och jag vill göra många, många mer saker. Men som sagt, shit alltså, när man börjar göra så här tv och andra saker och nu är det här med mitt guesthouse och så känns det som att jag går in i ett annat kapitel på mitt liv och det känns väldigt skönt. Om man... Och tro
1: dig då, så är du det ju the shit, liksom i Hollywood som stylist och när du berättar om allt. Jag var lugn. Sh ja. Det alla fall, bara. Men... Skulle det vara likadant om jag träffade någon? In... Jag har ju aldrig varit så mycket låtsasande ja. i en gång. Om jag skulle fråga någon, visst att jag kände några där. Av alla de här fråga ja, på... jag så såhär Vet vem Jonas Hallberg Skulle säga ja, ja jag tror att, att om du frågar
3: Vissa av de här stora stjärnorna Om mm. du säger såhär oh, Have you ever heard about A Swedish status Jonas Hallberg Ja det tror jag, jag skulle säga mm. Men jag menar skulle du komma dit idag Och kanske prata med många Av de här nya stjärnorna Nej men däremot Jag skulle säga att mer publicisterna tror jag om man går till de här stora publicisterna som jobbar med stjärnorna de har väldigt bra koll publicisterna, på publicisterna,
1: det är de som jobbar med tidningar som tar en modell
3: och så ska de ha någon miljö och ska de nej, nej. Eh, utan publicister det är om du jobbar som PR-person till en stjärna så till exempel för att komma in till exempel med Cameron eller Catherine Citta-Jones eller Sharon Stone eller you name it, så måste min agent oftast kontakta stjärnans personer som är publicister, the PR-person och säga så här, men vi har en stylist som heter Jonas Halber. han har gjort de här de här jobben då kanske visar mina omslag och så vidare och min resumé. Och förhoppningsvis så säger då publicisten, oh my god, he amazing. Och så tar de in det, man får träffa dem. Och sen så blir man ja. bokad på ett jobb.
2: Men det är alltid mitt folk kring ditt folk. Det är aldrig liksom att du går upp med ett omslag och säger, kolla vad jag har gjort. Nej, det är
3: ok. svårt. Alltså. Det är så en jädra hierarki i Hollywood också. Det är verkligen vetar din plats. Alltså. Det är så... Och det, och det har man, fick jag ju lära sig från början. För från början var man samma man kom in där var... Har du så här, bara, nå, men lite så där. Det så här, att om, man inte, om inte jag gillade någon publicist som oftast är kvinnor eller gay guys, superdrama. De har ingen fashion, de kommer in typ i en så här jogging eller så här hemskt just couture och de går typ i hoppa och feta i håret och röker och äter burgers. men det är bara inte någonting. De har ingenting med fashion att göra överhuvudtaget och de ska säga till mig vad jag ska ta för kläder till vissa plåtningar till vissa kändisar och jag har faktiskt slaggat av ganska, må ganska många publicister genom åren och jag har verkligen stått upp för mig själv men det har också resulterat i många gånger att de publicisterna har aldrig hört av sig till min agent igen för man säger inte emot en publicist mm. så till exempel Megan Fox jobbar med två gånger och sista gången jag jobbade med Megan Fox så sa jag typ till hennes publicist liksom att titta på dig själv, titta hur det ser ut i don't care about you I don't care about Megan I think you two should fuck off Och det var för ett omslag för brittiska GQ Och det var det sista jag gjorde Med <laughs> Megan Fox Men det känns så bra För jag menar Megan Fox Who gives a shit in her, Vad hon gjort? Hon har spelat liksom i Vad heter de? Transformers Mot mm. de jävla plåtburkar som inte ens finns Hon agerar mot en green screen hon har hon hon ju... nu Nej, Men nu hon är ju så en... uristad Megan Fox Hon är Alltså hon är så dålig så hon kan <laughs> hon kan sticka brinn alltså Men hon Till är
0: Plåtniklas
3: liksom ja, ja, Det är pinsamt
0: Vilken loser du vet inte ens vad vi pratar om. Nej. Nej. Hon,
3: ja. Jag såg den bild på den innan då. Och så visste film som dansade ja. är hon. Där är Megan. Äh, du ser Men hon igen. är snygg liksom. Sopa. Och mitt Själv. omslag jag gjorde för FNFG var jag alldeles snyggt. Men det var ju snyggast hon. Fast fick och jobba med en sopatist stylist. Chock
0: också. Självuta. Jag sitter tillbaka tillbaka bara till skoltiden. Yep. Nu när vi träffar dig och spelar in det här så är det skolstart för många. Jag ska gå till skolan i eftermiddag. Min dotter börjar ettan. Och ja. min son börjar sjuan. dag för oss. Ah. Och du då som hade en, en tråkig skoltid, mm. en ångestperiod i skolan. Vad skulle du vilja säga till föräldrar som skickar sina barn till skolan?
3: Var lyhörda liksom och sitta inte i telefon utan kolla in era kidsmål liksom. Och vad som liksom... Och ha en bra dialog med ungarna. Liksom. För idag händer det liksom ännu mer skit i skolorna- säkert än vad det gjorde när jag gick i skolan. Och framförallt liksom med kids som är mobbade. För jag gråter typ varje gång man... Och det gör ont i hjärta liksom, när man hör och läser- om liksom, kids som är liksom, så här tonåringar eller så här 11, 12, 30. Det spelar egentligen ingen roll vad för ålder. Liksom, oavsett om du är barn eller vuxen. Men extra såklart när det är barn som tar liv av sig- för att de mår så jävla dåligt och ångest när de är i skolan. Så jag tycker bara det att man måste försöka... Verkligen ha en bra dialog med sina ungar. Och verkligen prata om saker. Det känns så viktigt.
0: Om man har barn som in, kanske inte man uppfattar i alla fall som man tror. För man vet inte alltid som föräldrar är mobbade. Är så, oh, Men vad svårt, kan man säga alltså. till sina barn som kanske går i en klass med någon som är mobbad? Alltså... Det finns väl alltid någon ah, som är mobbad va, i klassen. Alltså, all vad ska man det gör
3: ju alltid. Och försök då vara dem, om du är en coola i den klassen, eller du är den snygga tjejen eller den hankiga killen i klassen. Räck ut din hand till den där mobbade personen. För det är någonting, det är så lätt för kids tror jag också, när man är liten. Men det är någonting de kommer att tänka på för resten av livet. Så är du den där coola killen eller coola tjejen i klassen. Och kanske hjälper den där personen som är lite mobbad. Du kommer att må så bra för the rest of your life. Och framför allt när man växer upp och kunna tänka tillbaka hur cool du var i skolan än att vara den som mobbar och det, det tycker jag är så viktigt att alla de som har det jobbet och så i skolan alltså, jag vill bara säga det till dem att häng in där för det kommer bättre dagar för jag hade det skitjobbet i skolan och jag fick det faktiskt ganska bra på äldre dagar så det är om man kan liksom komma igenom alla de här skitåren att det finns en ljus det finns ljus i tunneln liksom och ljuset i tunneln ska vara något positivt så att du fortsätter att leva ett liv och inte att det ska vara ljus i tunneln för att du ser Fan Jesus och Judas som står där och vinkar liksom, kom in i heaven, utan live your life, säger jag bara. Liksom.
0: Har du träffat de som mobbade dig?
3: Nu sen du har blivit vuxen? Jag inte träffat så mycket så, för jag har aldrig varit på någon sån här återträffar i skolan. Men
0: om det är de som har kontaktat dig, kanske du har pratat ja, om, ja, det ja, om det på tv Ja, men det är
3: det. Folk har hört av sig och sådär, absolut. Men jag har också sagt det, Jag nu idag, då var man ju det, då hatar man ju de som mobbade en och tyckte bara liksom, vilka jävla as. Men jag menar i dagsläget liksom, som vuxen och se tillbaka på det så är det liksom, det är så här, jag känner ingen såhär bitterhet och är arg på folk som mobbade mig då, det var, det var en annan del av mitt liv då var det jobbet men det är inte jobbigt idag liksom. så alla de som har mobbat mig det är liksom, whatever men jag tycker att, se till att era jävla ungar, ni som mobbade mig inte ger samma sak med deras kompisar liksom. för det är jävligt jobbigt alltså
0: du är i Sverige också lite grann på grund av att det kommer en ny säsong av toppmodder. Exakt. På TV3. Precis. Bered. Nej,
3: inte på TV3. Va? Utan det kommer gå på Kanal 11 och Dplay. Oj. Yep. Det det istället, ja, ja. Så Kanal 11 och Dplay Och det är helt nytt mm -hmm. Och det känns jättekul jätte att det kommer tillbaka För sista mm. gången jag gjorde det så gjorde jag i Sydafrika Med Karin Winberg mm. Men nu är det ju du till mig. Ja men det är roligt för det är, det är en samproduktion Med Sverige, Norge, Danmark Det är sex svenska tjejer, sex danska, sex norska Jag är programledare för Sverige Det är en modebloggerska som jag blev helt kär i Som heter Janka Pugliani Kanske hon skulle vara den här första kvinnan jag dunkade på Hon ser ut som norska Heidi Klum Och hennes man såg ut som en David Backham, skitsnyggt par I Danmark var det en programledare som heter Lina Raft, som är en popstjärna Det var vi tre och det är curvy Så det är curvy babes Och det är första landet utav nu ska jag ska inte säga siffran Men säg 40, 50, whatever Länder i världen som gör toppmodell Så är Skandinavien det första landet Som gör en renodlad version Utav curvy girls Så det är bara tjejer i storlek 40, 42, 44, 46 Bra Ja, så skönt. jävla bra Och det känns så skönt Första gången utav alla säsonger Jag gjort svenska Så gjorde en säsong av norska toppmodell Som jag äntligen så. Vill du ha en macka? Någon som vill ha en fika? Ska vi ta en kaka oh. men de här tjejerna? Det var så härligt liksom. Friska, härliga, sunda, skitsnygga tjejer.
0: Men du, att styla en tjej som står storlek 36 ja. är ju inte svårt. Nej. Är man smal så kan du ha på dig en soppsäck och det ser
3: fashion ut. Mer eller mindre yes. Så är det, ja. det
0: är ju svårare när du kommer upp på 42-
3: Oh my god, 42-44, men då ska då jag säga så det sak. svårare. Yep. Men då, som stylist i Hollywood- under alla år man har jobbat där- där har man fått lärt sig otroligt mycket om kvinnokroppen. För det är få, ska jag säga, få celebrities- som är typen 34-36. Här kan det vara liksom den mest fantastiska midjan- men de har värsta liksom- defg kupan jätterumpor. Så där har man liksom kommit in i det. Så jag tror att jag har lärt mig kvinnokroppen- mycket bättre mot en... Om, man, om jag bara hade varit så fashion-stylist- men sen när man blev lite mer så här celebrity stylist så tror jag att jag har blivit mycket bättre på kvinnokroppen än många andra stylister. Just att det är lite mer shapes.
0: Och vad har du för tips till våra kvinnliga lyssnare som kanske har storlek 40, 42,
3: 44, 44 46? 46.
0: Hur ska man klä jag sig för säga att det inte bara ser ut som ett marameco nej, Inget jag, ont om Marameco, nej. men ett tält. Ja, bara. men
3: jag skulle säga det också. Så här, våga liksom, våga glömma till. Våga ha klackar. Våga ha kanske röda läppar, en snygg nagel. Och kanske en liten cool klänning. Eller ett par jeans och en topp. Och var stolt över dina former. Men underbar säsong, massor med drama, skitbra gäster, så här supermodeller och jättebra plåtningar och fotografer. Och så jag tror att det blir en mega, 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 mega säsong faktiskt. Jag hoppas att det också blir bra att folk slår på burken och kollar liksom online och verkligen check them out.
0: Efter att barnen har gått och lagt sig.
3: Ja, barn, nio, tio år. Nej men för
0: att man ska vara med sina barn när de är hemma med Ja, ja,
3: ja, ja ja, 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 och då är det bättre att sitta och Fast titta på Topmodel <laughs> Exakt, alla ska titta på Topmodel
1: Vi <laughs> <titta> <laughs> får inte glömma bort vår låda
0: Nej, vi har en låda här med frågor ah. Frågan i lådan, vi vet faktiskt inte vad det står på lapparna Så du får bara ta en och så svara på det Frågan som står
3: Okej okay. mm. Då står det, vad gör dig gladast? Red one. Oh, <laughs> ja, han är så gullig. Och då ska jag säga det. Det som gör mig gladast, det är faktiskt så att jag, när jag får vara med min lilla familj När jag får vara med Antonio. Och när jag får vara med Chikita. För det är nog de enda personerna som verkligen... Får mig också så att man kan så recharge my batteries. Om man känner sig att man har varit jobbat eller är helt tom på energi. Och bara får ligga liksom så här och mysa i sängen. Och vara ute och gå med kikita i parken. Och vi går till vår favoritfrukostrestaurang i Mexico City. Och när man får lite så här familjetid. Det, betyder, det, det, det tror jag betyder mest. Det är det som gör mig gladast.
2: Hur var du är kullig när du är sådär kärleksfull.
3: Vill, är ni intresserade av att skaffa barn? Ja, vi har faktiskt pratat om det, men samtidigt så här... Antonio har otroligt mycket kids i familjen. Alla har liksom... Du vet, Mexiko. Bambinos, 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 bambinos. Alla har barn. Och liksom min familj har massor med barn. Mm. Och sen så... Vill vi först liksom få till det här med vårt guesthouse Och kunna öppna upp det och, Men sen absolut, för man kan adoptera Som grej i Mexiko mm. Och det är inte så
1: Ja men för det är ju 85 har
3: <laughs> ja, jag menar, om Micke Bindefeld kan så kan jag
2: <laughs> Det ska du aldrig
3: tyda på Jonas <laughs> Men tänk, han ser ändå ganska okej okay ut Han ser först. helt okej okay. Tänk att han är 90 snart är
2: 95.
3: <laughs> <laughs> Men vet du han, han har, aldrig haft så snygga ben som jag Och han inga. har aldrig haft en Godzilla som du Hahaha <laughs> Men de håller med avslutande när ni är här Ja, hörru.
0: Ja. hörru, tack snälla för att du kom hit och hälsade på själva.
3: oss underbart, så himla kul Och har mm, av vi. så fort you. du
0: öppnar ditt gästhus, Då kommer vi
3: Jag ja, menar, Ni har liksom, du har ditt rum, du har ditt rum Du har din solstol, mm. Antonio sa det <laughs> Och vet du, och den solstolen När du kommer, det kommer alltid vara solen Som du älskar att sola Så även om det pissregnar, kommer vi skära ut ett hål <laughs> Så solen kommer alltid stråla på dig Och vi kommer att servera pinna coladas och oh. Våra muscleboy ska ta hand om dig i 190 Och smörja in dig med olja både här och hallå, där också, <laughs> Ja, du också Masterbox Hela ditt rum är fyllt med masterboys Latinos
2: Jag kan
1: radios <laughs> Ett
2: Ett poddtips från Podplay